0: Dann kam der Anruf, dass der jetzige ähm, Leiter der Ausbildung und Trainingsabteilung in Brunsbüttel in Rente gehen will. Und das war ja mein, mein Traumberuf eigentlich immer. Da wollte ich mhm. immer hin. So, nämlich Oktober 2016 zurück nach Brunsbüttel und habe ab 1. April 2017 die Aus- und Trainingsabteilung übernommen. Mhm. Und seitdem nehme ich
1: meinen Traum. Wie wird man eigentlich Bürgermeister? Videograf, Binnenschiffer, Wissenschaftler, Freiberufler, Start-up-Unternehmer. Wir sind Max und Sophie von Me2B und für euch unterwegs, um Persönlichkeiten zu treffen, von denen wir spannende Details, Anekdoten und interessante
0: Hintergrundinformationen erfahren.
1: Denn uns interessiert, wie sie ihre beruflichen und privaten Ziele erreicht haben, welche Umwege notwendig, welche Entscheidungen ausschlaggebend für ihren Lebensweg waren, wie sie mit Misserfolgen umgegangen sind worauf es ihnen im Leben wirklich ankommt und mit welcher Haltung sie ihren Beruf ausüben. Ein Podcast, der aufklärt, Impulse setzt und Mut macht. Hallo Leute, ich bin Max von Me2B und habe hier heute Jürgen Evers bei mir. Jürgen ist nämlich Ausbildungsleiter bei Covestro. Und heute fragen wir uns, wie werde ich eigentlich Ausbildungsleiter bei einem großen Chemieunternehmen?
0: Also hallo erstmal, schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Jürgen Evers. Ich bin 51 Jahre alt, bin verheiratet, habe drei Kinder und komme aus der Engelbrechtschen Wildnis, also ca. 27 Kilometer von diesem Standort entfernt. Ähm, ja, wie bin ich hierher gekommen? Mit welchem Ziel? Ich wollte. Mit 15 musste ich mich entscheiden, ähm, was will ich werden, was will ich lernen? Ähm, ich habe also mittlere Reife gemacht. Und mit 15 war ich in der 10. Klasse, Anfang der 10. Klasse und musste mich ja irgendwie mal überlegen, wo soll die Reise hingehen. Und ich habe mich ganz wild beworben als Bankkaufmann, Vermessungstechniker, Wasserbauwerker, mhm. Industriemechaniker und eben als Chemiefacharbeiter bei der damaligen Bayer AG. Und wie es so ist, meine Eltern haben für mich entschieden, gehen mal zu Bayer, das ist hier als halt der Start. Und so habe ich dann am 1.9.1986 hier meine Ausbildung
1: begonnen. Cool, und hast du dann von Anfang an, also zum Beispiel bist du ja wahrscheinlich nicht mit dem Ziel hergekommen, okay, ich werde bei Covestro in der Chemie anfangen und dann als Ausbildungsleiter enden, sondern du wirst, wie hast du das, wie hast du diese Entscheidung getroffen? Kam das von Anfang an? Nee.
0: Nein, also eigentlich ist es so, dass ich meine Ausbildung gemacht habe zum Chemiefacharbeiter und auch Spaß hatte an dem Beruf. Ich habe immer schon Spaß gehabt, was mit Menschen zu machen. Mein Wunsch war mal Erzieher werden, das war mein Traumberuf, aber ich hatte einen zweiten großen Wunsch, das war relativ früh Vater werden und in den 80ern, war damals schon die gleiche Diskussion wie heute, dass man als Erzieher nicht so viel Geld verdienen kann. Und dann Kinder, Familie und Erzieher war irgendwie für mich nicht so richtig vereinbar. Und deswegen der Weg in die Industrie. Hier habe ich eine gute Voraussetzungen gefunden, auch Geld zu verdienen. Also nach der Ausbildung konnte man Schicht gehen. Mhm. Durch die Schicht zu Schichtzulagen hat man relativ viel Geld verdient, dass der Weg schon mal für mich sicher war und gangbar war. Die Idee, in die Ausbildung zu gehen, kam tatsächlich mit dem Abschluss meiner Ausbildung, weil so ähnlich wie man das dem Gerhard Schröder nach sagt, habe ich mit 19 an der Tür gestanden, der ausmacht gerührt und habe gesagt, hier muss ich irgendwann rein, hier möchte ich was verändern. Weil mein Bild von Ausbildung, von Menschenführung war schon ein anderes wie damals hier bei mir, in meiner Ausbildung, wie es dort gelebt wurde.
1: Okay, das heißt, du hast quasi diese Ausbildung gemacht und mit 19 warst du dann quasi mit diesem Ausbildungsteil fertig und hast dann aber gesehen, wie du das gerne verändern möchtest. Und dann kamst du dazu.
0: Ja, also mein, mein Hobby dadurch, dass ich immer gerne mit Menschen arbeiten wollte. Ich habe mich halt so privat weitergebildet in der DLRG, also die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft, mhm. ähm, war da im Landesjugendvorstand ähm, und habe Seminare konzipiert, habe also mich schon relativ viel mit Bildung, ähm, mit Jugendlichen, auch Erwachsenen beschäftigt, ähm, habe das auch gelebt und fand das total spannend. Und ähm, gut, nun war natürlich die Überlegung, das kann man natürlich nicht eins zu eins übertragen, also war der Weg eigentlich erstmal. Man geht nach der Ausbildung. Also was ändern wollte ich schon. Mhm. Aber mir war klar, ich muss jetzt erstmal in die Produktion. Ich muss jetzt da arbeiten. Ich bin jetzt quasi erstmal Chemiefacharbeiter und bin Anlagenfahrer mhm. und habe dann quasi das eine immer parallel gemacht zu dem anderen. Also hier mhm. gearbeitet und privat das ausgelebt, was mir Spaß bringt. Weil war weiter in der DLRG, habe mhm. da viel gemacht mit Jugendgruppenleiter. Ja und da das gemacht, was
1: mir Spaß bringt. Und wie muss man sich das vorstellen? Also wenn du, wie sieht diese Ausbildung alleine aus? Weil es ist ja also was hast du, wie muss man sich das vorstellen, ich, ich zum Beispiel, für mich ist das noch völlig abstrakt, was du gelernt hast in dieser Ausbildung. Ja, ja.
0: also man muss sich das ein bisschen vorstellen, wir haben natürlich große Produktionsanlagen und in dieser Anlagen wimmelt erst von Rohrleitungen. Alles muss irgendwo miteinander verbunden werden. Wir haben hier eine, eigentlich nur voll anlagen das heißt, sie laufen voll kontinuierlich, 365 mhm. Tage, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, da gibt es keine Unterbrechung. Es sei denn, es ist herbeigeführt durch einen Revisionsstillstand, dass man mal reingucken muss, dass man Typabnahmen machen muss bei Druckbehältern. Ansonsten läuft diese Anlage 24 Stunden, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr. So Und als Chemiefacharbeiter bin ich derjenige, der es überwacht. Also ich gehe rein in die Anlagen. Einmal, wenn man sich den Außenbereich anguckt, mit allen Sinnen. Also ich muss wahrnehmen können, ähm, Gibt es Veränderungen, Vibrationen, ähm, Drücke, Gerüche. Alles, was irgendwie in dieser Anlage ist, muss ich einordnen können, ist es so, wie es sein soll. Mhm. Alles läuft im geschlossenen System ab. Ich kann nicht durch Stahl gucken, aber ich muss halt hören. Ist irgendwie gibt vielleicht Kondensatschläge, ist zum Beispiel das Kondensatsystem, also mit Dampf wird er geheizt und Ach. das Dampf wird, ähm, wenn das kondensiert ist, ist das Kondensat. So, und wenn das da, kann es durchaus mal zu Schlägen kommen. Ähm, dann das, das heißt, Dampf schlägt durch und es rüttelt und rammelt. Und dann ist es richtig, mhm. ähm, das ist ja auch manchmal, manchmal zappelt so ein bisschen. Da muss man halt hinhören und sagen, okay, hier haben wir irgendwie einen Fehler, müssen wir was tun, müssen wir es abstellen. Ähm, dafür muss man ein Gefühl entwickeln. So, und das ist für mich immer ganz wichtig mit allen Sinnen. Man muss natürlich die Proben ziehen draußen in der Anlage. Also ist das Produkt das, was man haben will? Also ist es also richtig? Ähm, ist es spezifikationsgerecht? Und der Aufgabenbereich in der Messwarte ist halt Überwachung. Also die Drücke, die Durchflüsse, die Temperaturen kontrollieren, dass alles in dem Rahmen abläuft, wie es ablaufen soll.
1: Hm. Ja, und wie war das? Äh, also du hast ja dann erzählt, dass du mit 19, dann, als du fertig warst, Hast du dann aber ganz klar gesehen, wie du das, dass du das verändern möchtest? Wie, wie war dir das klar geworden? Hast du, hast du dann während deiner Ausbildung so quasi dir im Kopf Notizen gemacht und gemerkt, oh, da gibt es Verbesserungsbedarf, da, so könnte man eine Ausbildung vielleicht besser gestalten? Oder wie kam dieser Wunsch, die Ausbildung zu verbessern?
0: Ja, also ich war immer schon davon überzeugt, dass man Wissen schlecht vermitteln kann. Also, ich kann es übermitteln, aber was der andere damit macht, liegt erstmal den Menschen. Also, kommt es an, versteht es, akzeptiert es. Mhm. Also, wenn ich etwas lernen möchte, muss ich ja erstmal die Motivation haben, es zu lernen. Und ich als Ausbilder kann dir die Motivation nicht geben. Weil, wie soll es passieren? Also, ich muss schon die intrinsische Motivation haben, das lernen zu wollen. Und die Motivation steigt mit dem, wie ich es angeboten bekomme. Also, wenn ich jetzt ein Mensch bin, der hauptsächlich visual lernt, also ich muss was sehen und der redet permanent vorne. Und ich sehe nichts, dann habe ich Schwierigkeiten, dann kann ich nicht mehr folgen. Aber wenn ich ein Mensch bin, der auditiv lernt, also was hören muss, es gibt ja Menschen, die, die hören vielleicht mal einen Podcast, uh -huh. die hören sich Geschichten an und die kriegen permanent immer irgendwas gezeigt und keiner erklärt was dabei, da können sie nichts mit anfangen. Also mal dieses Wissen darum, wie lernen wir, war gar nicht gegeben. Also oft in der Vergangenheit waren in der Ausbildung Menschen, die im Betrieb waren, vielleicht nicht in der Lage waren, in dem Betrieb vollständig auszuüben und dann in die Ausbildung gekommen sind, damit man da noch einen Platz findet. Mhm. Es waren damals auch schon Leute da, die da motiviert waren, wir es gerne wollten. Aber Wissen über Lernen war wenig gegeben. Also man hat einfach das so gemacht, wie man es selber mal erfahren hat. Aha. Und das ist das ganze Feld Schule, ganz egal, wo wir hingucken, ist es ist ja noch oft so, wir vermitteln Inhalte. Ich kann nichts vermitteln. Es hängt immer von denjenigen ab, der das Wissen aufnehmen muss. Mhm. Und ich muss den Schlüssel finden bei ihm ins Gesicht, also in den Kopf zu kommen, in sein Gehirn zu kommen, damit das ah. Wissen irgendwo andocken kann, wo es ihn spannend ist.
1: Und wie war das, aber zum Beispiel, also ich will einfach diesen, diesen Werdegang so verstehen, ja. wie war das dann, weil im ersten Moment ich mir vor, du, ähm, du hast deine Ausbildung fertig gemacht, aber wie kam dann plötzlich dass du die Möglichkeit, dass du in diesen anderen Berufszweig überwechseln konntest? Weil das wird ja nicht von heute auf morgen passieren. Nein, sein. das war äh,
0: das war jetzt ein ganz langer Weg tatsächlich. Also mein Aha. Ziel, mein Ziel war immer klar, dass ich in die Ausbildung möchte. Das mhm. habe ich auch nicht aufgegeben. Also man durfte es vielleicht nicht so laut aussprechen, weil das vielleicht auch momentan, sagte mein Cousin damals, der selber Doktor der Chemie, zum Nachteil kommen kann, wenn man relativ früh sagt, was man möchte. Das kann in großen Firmen auch ein Nachteil sein. Mhm. Ich habe das für mich immer klar gehabt, dass ich dahin hin möchte. Die Umwege waren ein bisschen, ja, es waren echte Umwege. Mhm. Ich habe ganz normal in der Produktion gearbeitet und habe mich doch eigentlich... Wohl gefühlt. Ich habe ja parallel immer so noch meine DLG-Welt ausgelebt, also immer noch Jugendgruppenleiter gemacht, auf Jugendfreizeiten gefahren. Mhm. Mit meinen Kindern, ich bin tatsächlich mit 24 Vater geworden, also der, der mhm. Wunsch hat sich erfüllt, früh Vater zu werden. Ich habe ja wie gesagt jetzt drei Töchter, das kam gut und Schicht war auch perfekt dafür, mit einer Familie zu starten. Ich habe auch das Geld verdient, also perfekt. Und dann kam irgendwann mal der Betriebsleiter zu mir und sagte: Mensch, Ebers, du hast gar keinen Meisterbrief und wir würden dir ganz gerne und dir hier mal Vorarbeiter oder so ein bisschen was machen kannst, aber. Ohne Meister geht das nicht. Und dann habe ich gesagt: Okay, komm, denn mit 30 jetzt mache ich nochmal Meister. Mhm. Ähm, und der Meister ist jetzt auch eine Voraussetzung gewesen für die Ausbildung. Also passte das schon mal ganz gut. Also habe ich mal einen Meister gemacht, bin relativ schnell Vorarbeiter geworden, Schichtmeister geworden. Ähm, habe das bis 2007 gemacht und musste dann aufgrund von persönlichen, ja, krankheitsbezogenen Dingen die Schicht verlassen, auf eigenen Wunsch. Ähm, und bin dann bei uns in die Tagschicht gewechselt, Anlagen und Verfahrenssicherheit. Ähm, habe mich damit beschäftigt eine Zeit lang. So, und dann kam eigentlich zu so 2007, es ja, ging 2006 schon los, dass man Anlagen zusammenlegen wollte und dass die Leute was lernen mussten. Also die mussten die anderen Anlagenteile lernen. Mhm. Und da ist im Prinzip meine Stunde geschlagen, und ich gesagt habe, lernen, Lernkonzepte ja, schreiben, das ist ja cool. Äh, ich zu meinem Chef hin und habe gesagt, das würde ich gerne machen. Also das würde ich mir zutrauen. Aber sie sollten auch was anderes machen. Das können wir immer noch, sage ich. Jetzt ist erstmal gefordert, dass wir hier Konzepte schreiben, dass die Leute die Anlagen lernen. Ähm, damit mhm. möchte ich mich gerne beschäftigen. So, das war dann 2008. Da habe ich dann eine Kompetenzmatriz erstellt. Also konnte mich so ein bisschen ausleben mit dem, was ich gerne machen wollte. Ich mhm. verschiedene Trainingsmethoden entwickelt in der Produktion. Ähm, naja, und dann ging das los, dass Leute aus Amerika ein ähnliches Problem hatten, auch Leute ausbilden sollten. Und die sind rumgeflogen, haben sich angeguckt, wo läuft es gut?
1: Mhm.
0: Und haben gesagt, das von Ebers, was wollen wir haben? Dann bin ich 2010 das erste Mal nach USA geflogen. Ähm, die haben das super gelobt, haben gesagt, der hat einen ganz tollen Job hier gemacht und ähm, der, der müsste öfter mal kommen, dann sind Leverkusen... Leute hellhörig geworden, haben und gesagt, gut, dann müssen wir gucken, dass wir den mal bei uns in die Abteilung reinziehen. Mhm. 2011 bin ich dann nach Leverkusen gewechselt zur Personalabteilung und habe People Development gemacht und war dann schon dafür verantwortlich, global für unsere großen Produktionslinien Rahmenlehrpläne zu schreiben. Also ähnlich wie in der Ausbildung, wo es ja Rahmenlehrpläne gibt. Das ist ja so eine Besonderheit in Deutschland für Ausbildungsberufe, dass wir Rahmenlehrpläne haben. Ähm, habe ich Rahmen der Pläne geschrieben mit den Experten weltweit ähm, für ihre Produktionslinien. Und in der Zeit bin ich auch durch die Welt geflogen. Also ich habe China gesehen, Japan, Taiwan, Indonesien, mhm. Mexiko. Also überall, wo wir einen Standort haben, durfte ich hin. Mhm. Ähm, habe tolle Kollegen kennengelernt, also viele tolle Menschen kennengelernt. Ja genau das, was ich gerne mag. Ja. Ähm, dann ist meine Chefin damals krank geworden. Ähm, so, dann war die Stelle verkannt und dann hin und her, da wurde ich auch ein bisschen geschubst. Das ist nicht so meins unbedingt in der ersten Reihe stehen. Aber okay, dann, äh, Jürgen macht das doch. Und dann bin ich Programmleiter geworden, habe an den Vorstand berichtet bei der Bayer Material Science AG zu dem Zeitpunkt. Also viel mit dem Produktionsvorstand, Personalvorstand diskutiert, wohin die Reise gehen kann. Und ähm, ja, das habe ich bis 2016 gemacht. Und dann kam der Anruf, dass der jetzige ähm, Leiter der Ausbildung und Trainingsabteilung in Brunsbüttel in Rente gehen will. Und das war ja mein, mein Traumberuf eigentlich. immer, Da wollte ich mhm. mal hin. So, nämlich Oktober 2016 zurück nach Brunsbüttel und habe ab 1. April 2017 die Aus und Trainingsabteilung übernommen und seitdem lebe ich meinen Traum. Also das ist schon so, dass jetzt ganz viel, was ich mir erarbeitet habe, jetzt zusammenkommt und dass ich die Netzwerke, die ich weltweit habe und deutschlandweit habe und mit den Leuten und Ausbildung jetzt so gestalten kann, wie ich das gerne
1: möchte. Wie cool. Also es war von Anfang an auch also die Traumvorstellung, dann wieder nach Brunsbüttel? Dann wieder. Ja, das
0: war, ich hatte mir das schriftlich geben lassen, dass ich nach zwei Jahren zurück darf. Das sind ja fast sechs geworden. Ist manchmal, also manchmal kommt das alles ganz anders. Ich sag mal so, ich bin ja so ein bisschen durchs Alle geschossen worden. Also ich habe irgendwann mal gedacht, jetzt müsste man wieder ein bisschen Planung rein. Ich hatte das Gefühl gehabt, ich, ich stolper so ein bisschen von einer Position in die nächste, weil irgendwie immer Verkanz da war und keiner da war, der es konnte. Und dann hieß es immer, Jürgen, kannst du dir das zutrauen? Und mein Ansatz ist an der Stelle erstmal, warum nicht? Also ich denke erstmal nicht groß darüber nach, was wären jetzt die Hindernisse? Ich denke erstmal, warum soll ich das nicht können? Hm. So, Da habe ich ein bisschen Selbstvertrauen, glaube ich, mir mittlerweile einfach angeeignet über die Jahre. Ja, ja. Es so, bringt auch Spaß. Ne? Also wenn man Entscheidungen treffen kann, wenn man so ein bisschen mitgestalten kann. Also mir bringt Spaß gestalten können. Das finde ich total spannend,
1: dass ja die Kompetenzen dann eines normalen Chemiefacharbeiters dann noch weiter beschritten, dass sie ja weitergebildet dann da, ähm, Wie lange hast du dann? Wie lange hast du dann quasi tatsächlich so den Job eines Chemiefacharbeiters ausgeführt? Und wann kam dann so? Also mit, circa, mit circa 30 kamen dann so die anderen Verantwortung ja. dazu oder? Ja,
0: mit 30 kamen so die anderen. das war auch nochmal interessant, weil Schichtmeister kriegt man Personalverantwortung. Und das fand ich wieder mit Menschen wieder was tun, also Menschen entwickeln, gucken, so qualifizieren, das fand ich wieder total spannend. Mhm. Ähm, ja, also wenn jetzt keiner gekommen wäre, wäre ich wahrscheinlich Anlagenfahrer geblieben. Wäre auch nicht schlimm, also ich habe ja privat immer so mein Ding gehabt, was ich gerne gemacht habe, wo ich auch Spaß dran hatte. Ähm, ich bin sehr umtriebig, ich bin auch jetzt wieder im Gemeinderat, ich bin in, so einem, Vor in so, einem, so, einem, so einem Verein, der Vorsitzende, der sich darum kümmert, so ein bisschen das Gemeinwohl in der Gemeinde zu fördern es gibt so viel zu tun, also von daher wird mir da nicht langweilig werden. Mhm. So. Aber das auf der Arbeit nochmal ausleben zu können, ist natürlich cool. Mhm, klar. Mhm.
1: Zwei Sachen, die mir noch eingefangen ich die ich noch fragen wollte, war, dass du erwähnt, dass du dann auch früh den Wunsch hattest des Vaters zu werden. Aber wie war das denn, ähm, weil auch die Aufgaben, die du dann später erwähnt hast, nach China reisen, das klingt ja einfach nach auch viel Zeit, die in man investieren muss. Mhm. Hattest du von Anfang an das Gefühl, dass du das gut unter einen Hut bringen konntest und, und wie wichtig war dir das? Ich meine, es wird dir dann ja auch wichtig gewesen sein, das Vater zu sein mit deinem Beruf ja, zu verbinden. Ja, ja.
0: Also das muss man ganz klar. Das war ja
1: gar nicht in der Planung,
0: also das überhaupt, dass überhaupt, dass ich nach China oder irgendwo anders mal durch die Gegend fliege, mal, das war überhaupt nicht, nicht überhaupt denkbar. Also das, so wie du schon sagst, als Facharbeiter, warum sollte man als Facharbeiter jetzt durch die Welt fliegen? Hm. Ähm, selbst als Meister fliegt man sonst nicht durch die Welt und, und kriegt hm. irgendwelche Aufgaben und berichtet an den Vorstand. Also das ist schon eigentlich ähm, eine Dynamik, die da drin war, die nicht absehbar war für mich. Ich sollte ja auch nur zwei Jahre nach Leverkusen gehen und ein Projekt unterstützen. Ich sollte so ein bisschen die, das betriebliche Leben so ein bisschen da reinbringen in eine HR, also Personalabteilung, ein Projekt der Personalabteilung, mhm. um einfach so ein bisschen dieses Bodenständige sicherzustellen, dass jemand aus der Produktion kommt und denen so ein bisschen erklären kann, was wichtig ist, wenn das für die Produktion sein soll. Das war eigentlich meine Aufgabe und ich habe das immer mit meiner Frau abgesprochen. Also es gibt keine Entscheidung, die ich da irgendwo in irgendeiner Art und Weise alleine treffe, das, da muss die Familie mitziehen, ansonsten kann man sowas gar nicht machen. Ich glaube, man muss, gewissen, man muss einen Rückhalt haben. Und der habe ich von meiner Frau bekommen. Einen Riesenrückhalt, sonst wäre das nicht möglich gewesen. Ist nicht einfach. Also man muss sich darüber im Klaren sein, wenn man dann nach Hause kommt. Am Wochenende kann man nicht sagen, so, ich bin jetzt der Bestimmer. Das funktioniert alles nicht. Das geht immer miteinander. Mhm. Man muss loslassen. Man muss dann auch das akzeptieren, wie es ist. So, das sind natürlich auch Spannungsfelder, die entstehen können. Aber das haben wir super gemeistert. Weil alle halt mitgezogen haben. Also die Befürchtung bei meinen Kindern war schon mal Papa, bist du denn da? Wenn wir Geburtstag haben, Papa, können wir uns nicht? Und wenn ich dich jetzt brauche, ja, ich, dann rufst du mich an, dann komme ich. Dann lasse ich alles stehen und liegen, dann komme ich. So, das war mhm. aber wichtig. Das war mir auch wichtig. Das habe ich auch immer meinen Vorgesetzten gesagt, dass für mich Familie Priorität hat. Ich bin gerne bereit, mich irgendwo einzubringen. Aber ich bin ja hier nicht. Ich lebe nicht, um zu arbeiten, sondern ich arbeite, um zu leben. So, also ich muss hier mein Geld verdienen können und mhm. möchte damit ein vernünftiges Leben führen können. So, und das hat Priorität.
1: Und wie war das, das war jetzt die zweite Frage, die ich dann noch stellen wollte, war dann, ähm, den, als du dann mit 19 mit der Ausbildung fertig warst, es wird ja auch einen Grund gegeben haben, dass du es hier versucht hast, weil du hast ja gemerkt, du hast ja gemerkt dass, die da, dass du Sachen in der Ausbildung verbessern willst, aber wieso wie gerade hier, weil du hättest ja auch genauso gut sagen können, ich bin jetzt Chemiefacharbeiter und ich probiere in der weiten Welt, mein Glück. Ähm, wie kam das? Ja, also es gibt ja
0: viele Kollegen, die relativ lange schon hier sind. Und man muss sagen, Bayer ist da schon ein sehr guter Arbeitgeber. Also Bayer bietet auch ähm, rundherum nicht nur das Gehalt, sondern was es noch so nebenbei gibt, eine Pensionskasse. Also relativ früh schon Absicherung fürs Alter, was, wenn man jung ist, einem gar nicht so wichtig ist, weil da mhm. denkt man ja überhaupt nicht dran. Also mit 19 fange ich ja nicht an, über Rente nachzudenken. Mhm. Aber schon sind das so Punkte, da ist man ja immer noch relativ dicht bei seinen Eltern dran und redet darüber, was ist wichtig und was ist gut für einen. So, ähm, von daher war das damals für mich gar kein Thema, irgendwo anders hinzugehen. Also mittlerweile kriegt man ja auch schon mal von Headhuntern irgendwelche Anrufe, äh, ob man nicht Interesse hätte, was anderes zu tun, hm. ähm, wo ich jetzt sagen würde, nee, also jetzt zum jetzigen Zeitpunkt muss man ganz klar sagen, ist für mich Covestro die Nummer eins. Ähm, hm. Wenn man sich überlegt, wo wir hinwollen, mit der Kreislaufwirtschaft, wenn der Vorstand sich aufstellt, äh, mit allem dem, das ist schon super. Und ähm, das ist ein, für mich jetzt echt ein extrem innovatives Unternehmen, was wirklich was für die Umwelt tun will, für unseren Planeten tun will, für die Gesellschaft tun will. Und da jetzt einen Beitrag zu leisten, finde ich spannend. So, das also 2015 überhaupt aus Bayer Covestro zu machen, also neues Unternehmen. Also mhm. man kommt bei einem start unternehmen mit 80 Jahre Erfahrung ähm, und man will was anders machen. So, und das finde ich schon, hat auch echt nochmal einen Reiz gegeben und jetzt in so einer Position, das mitgestalten zu können, ähm, nochmal mehr. Also ich würde nie Covestro den Rücken kehren. Also ich bin echt total davon überzeugt, dass das ein super Unternehmen ist. Und ähm, das sage ich nicht, weil ich es muss, sondern weil ich davon echt überzeugt bin. Cool.
1: Und das heißt, dieser, dieser Nachhaltigkeitsgedanke und, und anscheinend auch die Arbeitsethik, die scheint dich ja auch total zu kriegen, oder? Es, wie, wie ist das hier? Wie ist, dieses, wie ist das Klima hier? Und wie wichtig ist auch dieser Nachhaltigkeitspunkt? Weil erstens, klar, der Punkt ist natürlich mhm. prestigeträchtig, ja. aber anscheinend scheint er auch hier einfach sehr gut umgesetzt zu werden.
0: Ja, und ich, ich glaube, da muss man ein Stück weit zurückgucken. Und ähm, das ist ja nicht so, dass die Chemie auf einmal anfängt, wir müssen jetzt nachhaltig werden. Also ich, ich bin jetzt 35 Jahre in einem Unternehmen. Wenn ich sehe, wie wir uns entwickelt haben, also was wir schon alles gemacht haben, worauf wir achten, was der Umweltschutz angeht. Wir haben eine eigene Biologie auf dem Gelände. Also es war immer uns schon wichtig, dass hier nichts vom Gelände runtergeht, was in irgendeiner Art und Weise verschmutzt ist. Hm. A, kann man es sich überhaupt nicht leisten als chemisches Unternehmen. Aber auf der anderen Seite ist es einfach unser Anspruch, dass wir diesen Umweltschutzgedanken in uns tragen. Das heißt, wir haben eigentlich immer schon den Fokus auf Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit ist in der chemischen Krise 30 Jahren eigentlich im Fokus, dass man das machen muss. Also man hört jetzt relativ viel von draußen, Fridays for Future, dass all also diese Geschichten kommen. Wir leben das schon. Wir müssen das machen. Ich glaube, wir müssen uns bewegen. Wir dürfen nicht stehen bleiben. So, und dieser, dieser ja, Vorsprung durch Innovation, das ist dann so, so ein Trigger, den man hat. Und ähm, ich glaube, dass wir mit Gewesten einer der ersten Unternehmen sind, die, die jetzt nochmal das auch mal richtig forcieren. Jetzt sagen: Wir machen jetzt diese Wandlung. Andere Firmen zögern noch ein bisschen, ähm, aber wir wollen doch gerne Vorreiter sein. Wir wollen da also vorangehen. Und ich glaube, das ist schon extrem wichtig. Und dadurch, dass ich Ausbildungsleiter bin, diskutiere ich ja viel mit Bewerbern. Ich gehe auf Ausbildungsmessen. Und rede auch viel mit der Generation, die jetzt Fridays for Future, die auf die Straßen gehen. Und ich finde das ein wichtiger Punkt und ich finde das auch ein wichtiger Beitrag, was die jungen Menschen an der Stelle jetzt leisten. Und deswegen wünsche ich mir auch einen Dialog, damit die auch verstehen, was wir schon tun. Und deswegen Praktikanten reinholen, Wirtschaftspraktikanten, die Türen öffnen, die, die mal reingucken lassen, die wundern sich, wie sauber das hier ist. Die denken immer, das ist eine Chemieputze, die ist irgendwie schmutzig. Ja, die sagen, oh, ihr habt hier ja gar nichts zu verstecken. Nein, wir haben hm. nichts zu verbergen. Und das ist extrem wichtig, diese, diese Geschichte. Das ist für mich ein Stück weit Öffentlichkeitsarbeit. Also Leuten zeigen, was wir hier tun, Transparenz reinbringen, ist extrem wichtig. Und dann verstehen die Leute auch eher, dass, was wir wollen, dass es nichts Negatives ist. Sondern wir wollen ja investieren, auch in Deutschland investieren, damit wir genau diese sicheren Arbeitsplätze bekommen. Hm. Für gut qualifizierte Leute. Und deswegen hm. passt das bei mir wieder gut mit Qualifizierung oder Training und Ausbildung.
1: Wie ist das? Das klingt einfach das klingt einfach schon mal richtig gut. Aber zusätzlich ist auch so, dass da wollte ich nämlich gerade darauf hinaus, dass du, wenn du sagst, du willst auch jungen Leuten zeigen, wie es hier drin aussieht, wie sehr bist du denn, wie sehr bist du verzahnt mit den Leuten? Du bist ja dann, du bist ja Ausbildungsleiter. Und ähm, wie, würdest, wie würdest du deinen Kontakt beschreiben? Ist der ja eher enger? Bist du da gut im Austausch mit den Leuten? Wie funktioniert das hier? Also mir ist das extrem wichtig, morgens
0: meine Runde zu gehen. Also wenn ich morgens äh, zur Arbeit komme, dann kommt meine Tasche erstmal ins Büro, dann wird der Rechner auch aufgefahren, dann schlafe ich meinen Kaffeebecher und dann gehe ich eigentlich erst einmal durch die gesamte Abteilung. Also ich gehe in jede Werkstatt rein und wenn da junge Auszubildende stehen, wenn da Praktikanten sind, dann begrüße ich die. Das ist mir extrem wichtig. Mhm. Ähm, also man kommt nochmal mal in den Schnacken, was läuft da am Wochenende, was habt ihr denn gemacht oder geht es dir nicht gut oder ist da irgendetwas? Also ich glaube, wir haben da schon eine relativ enge Bindung. Ähm, das mache ich mit meinen Arbeitskollegen, aber auch mit den Auszubildenden. Also die können jederzeit zu mir kommen. Wir sind auch per Du, das ist überhaupt kein Problem, die können mich gerne alle duzen. Wir legen den Grundstock eigentlich gleich schon am Ausbildungsbeginn, dass wir so eine sozialpädagogische Fahrt machen. Und da fahre ich mit, das ist mir extrem wichtig. Und da sollen die uns kennenlernen, die sollen verstehen, wie wir ticken und die sollen verstehen, wo wir eigentlich hinwollen. Und ich versuche immer den Menschen das zu sehen, was sie sein können, um ihnen zu helfen, dahin zu kommen. Also nicht bewerten, was man gerade hat, sondern welche Möglichkeiten habe ich dann. Also ich sehe es bei mir, ich habe den Weg gegangen, das hätte man wahrscheinlich vor 35 Jahren auch nicht gedacht. Und genauso, glaube ich, ist es einfach wichtig, jungen Menschen einfach das Gefühl zu geben, ey, hier geht viel mehr. Du hast Potenzial, du kannst es nutzen und wir wollen dir dabei helfen.
1: Sehr cool. Aber sehr cool, dann auch auf die Leute so einzugehen. Mhm. Und wie ist das dann, wenn du sagst, du versuchst, auf die jungen Leute einzugehen, wenn, worauf achtest du denn dann bei einem, also es werden ja wahrscheinlich trotzdem auch klassisch Bewerbungsgespräche stattfinden. Ja. ja. Genau. Worauf, ja genau worauf, würdest du, worauf achtest du und welche Sachen, Würdest du Leuten als Tipp geben, worauf, also worauf würdest du in deiner mittlerweile jahrelangen Erfahrung mhm. bei einem Bewerbungsgespräch als Bewerber darauf achten?
0: Ja, also ich glaube, was ganz wichtig ist, ist eigentlich ein ganz einfacher Grundsatz. Können kann man lernen, wollen muss man können. Mhm. So, wenn man das beherzigt, also wenn, wenn mir jemand zeigt, er will es, wenn einer herkommt und sagt, ich habe Interesse an Covesto, ähm, ich habe Interesse an dem Beruf und ich möchte hier gerne arbeiten. So, Wenn man das merkt in einem Gespräch, ähm, das Recruiting bei uns läuft über einen, man, man bewirbt sich nicht mit einer Mappe, so wie es klassisch ist, sondern bei uns ist das online. Ich fülle einfach eine Maske aus und sage, hallo, ich bin der und der, ich werde den Schulabschluss machen, hier ist meine E-Mail-Adresse und ich möchte mich jetzt hier gerne bewerben. Und dann kriegt er den Link nach Hause geschickt und macht einen Online-Test. Und auf Basis dessen, wie er den Online-Test abgeschnitten hat, laden wir ihn zum Gespräch ein. Mhm. Und erst danach muss er sein Zeugnis hochladen und muss seine Bewerbungsmappe, also seinen Lebenslauf, das muss er einfach nur hochladen, er, muss auch, er braucht auch kein Bild beifügen, also brauchen wir nicht so. Und wenn die dann im Interview sitzen und wir sagen, okay, der hat einen super Test gemacht, aber das Zeugnis ist nicht so doll, also scheint ja Potenzial zu sein, aber vielleicht hat er Probleme in der Schule. Woran liegt es so? Dann sind wir neugierig, das sind ja unsere Werte, mutig neugierig und vielfältig. Und dann bin ich einfach neugierig auf die Menschen. Ich gucke zum Teil gar nicht in die Zeugnisse rein. Also ich lasse mich oft einfach in diesen Bewerbungsgesprächen überraschen. Ich mache die Auswahl mit aufgrund der Testergebnisse, dass sie kommen dürfen. Und dann lasse ich mich einfach mal von Menschen führen, mal gucken, wie der Mensch so reagiert. Und die haben eine Chance, sich selbst zu präsentieren. Also wie präsentieren sie sich, wie kommen sie rüber, was ist ihr Anspruch, was sind sie bereit zu teilen, was interessiert sie, was sind ihre Hobbys. Ich finde das immer ganz toll, wenn jemand schon engagiert ist, also sich sozial engagiert in seiner Freizeit, zeigt immer schon mal, dass ein gewisser Wille dahinter ist. Weil auch das ist nicht immer einfach, da muss man sich durchbeißen zum Teil. Das sind so Dinge, die, die ich auch wichtig finde, dass so ein bisschen Persönlichkeit dahinter ist. Ja, und sie müssen sich zeigen wollen. Also muss schon ein bisschen sein, komm, ich bin jetzt hier und ich möchte gerne. Manchmal ist ein 15-Jähriger, wo ich denke, ey, rotzfrech, aber hm. der hat was, ne? der kann was, der hat ja. was, der hat ein Selbstvertrauen. Da muss man drüber reden, ob das immer gut ankommt, aber der, der nimmt sich nicht zurück. Also der sagt, hier, ich bin hier, ich habe einen guten Test gemacht und ich glaube, ich kann mich auch gut verkaufen. So, und das ist ja auch ein wichtiger Punkt.
1: Was ich mir schön an den Gedanken finde, finde, ist, dass man aus diesem, weil oft hat man dieses Bewerbungs, diese Bewerbungssituation so im Kopf und ist so ein Bittsteller. Ja. Man kommt dann und ist bei einem Riesenkonzern, wie zum Beispiel Convestro und denkt, oh Gott, hoffentlich nehmen sie mich, hoffentlich präsentiere ich mich gut. Aber eigentlich geht es ja auch, so also wie ich die auch gerade verstehe, darum, dass man so ein bisschen zeigt, hey, ich möchte, ich möchte ja auch was mit dem Konzert, ich möchte mir ein schönes Leben aufbauen, das zu meinen Werten passt ja, auch. Ja. Und also, du würdest auch sagen, dass es da wichtig, dass man als Bewerber da nachfragt, seine eigenen Interessen zeigt und auch guckt, ob die sich mit, dem, naja, mit, dem, mit der Firma decken. Stimmt das?
0: Ja, also Bewerbungsgespräch ist immer für mich von beiden Seiten. Also natürlich ist ein Bewerbungsgespräch dafür da, dass derjenige sich bei mir bewirbt und ich überlege, ob ich ihn haben möchte. Mhm. Aber für mich ist extrem wichtig, dass der, der geht, auch einen Eindruck von uns bekommt. Also ist es das, was er will? Wenn man den Statistiken sich die Statistiken anschaut und wenn man heute mal guckt, sind die Bewerber in einer komfortablen Situation. weil wir haben 3000 freie Lehrstellen in Schleswig-Holstein. Das heißt ja, manche Bewerber haben zwei, drei, vier Firmen zur Auswahl, wo sie hingehen können. Also nicht mehr ich entscheide letztendlich, mhm. ob der Bewerber zu mir kommt, sondern die Bewerber entscheiden das zum Teil schon selber. So, also ich bewerbe mich quasi auch bei den Bewerbern. Deswegen ist mir immer extrem wichtig, dass sie ein Gefühl dafür kriegen, passt das? Ist das das, was ich auch möchte? Und deswegen versuchen wir, gerade jetzt Corona ein bisschen schwierig, aber die kriegen auch einen Betriebsrundgang. Die können mal in die Werkstatt gucken, die können mal in den E-Raum gucken. Die sollen auch ein Gefühl dafür kriegen, wie sieht denn ihr Arbeitsplatz später aus? So, und danach sollen sie mir sagen, kann ich mir vorstellen. So, das ist, und ich kriege es. Und das, das Feedback gibt es gleich im Anschluss an das Gespräch. Mhm. Die Leute bewerben sich, wir machen die Gespräche, und wenn der gut war, dann sage ich Zusage. Also ich sage nicht, wir müssen erstmal alle Bewerber uns angucken, erstmal alle Gespräche führen. Nee, also wenn der jemand ist, der mich überzeugt,
1: dann kriegt er seine Chance. Cool, also ganz abgesehen davon, ob der, ob die Vorqualifikation, äh, ob die Extrembombe ist oder vielleicht nicht ja. so. Ja,
0: und, und ich sitze nicht alleine im Vorstellungsgespräch. Also da sitzt mhm. immer noch einer vom Betriebsrat dabei, wir haben einen ganz engen Kontakt zum Betriebsrat und da ist der Meister mit drin und ein Betriebsleiter. Wir sind zu viert. Mhm. Und jeder hat so ein Punktesystem bei uns, wo wir uns Gedanken machen können, zwischen eins und vier, wo, wo ordnen wir das ein, eins und Vielleicht vier ist Überflieger, also mehr als erwartet. Mhm. So, und jeder macht seine Nummern und jeder rechnet für sich einen Wert aus. Und das wird dann addiert und anschließend wieder geteilt. So, das heißt, egal wer wie wen sieht, das Ganze wird so ein bisschen gemittelt. Und ich glaube, das ist eine relativ objektive Art und Weise. Also eine Bewertung, Beurteilung ist immer subjektiv. Aber mit vier Leuten und verschiedenen Blickwinkeln und jeder kann, und jeder Meinung zählt letztendlich, also kann keiner bestimmt werden, mhm. finde ich das schon relativ objektiv.
1: Und gibt ihr die diese, die diese Bewertung ab und redet dann darüber oder ist es zum Beispiel so das erst diskutiert und dann nee, Nein,
0: jeder macht das für sich. Cool, jeder, okay. jeder auf seinem Zettel schreibt erstmal seine Nummern auf und dann fangen wir an zu diskutieren. Also wichtig ist erstmal, dass es steht. Ich will da keinen beeinflussen. Hm. So Manchmal sagen die auch, ah, du hast ja viel mehr Erfahrung, so interessiert mich erstmal nicht. Erstmal, was ist deine Meinung? Wie siehst du den Kandidaten? So, das ist mir erstmal wichtig. Klingt ja, ziemlich fair. Ja, glaube ich, ist es auch. Und dann erkläre ich auch anschließend im in, in Feedback, ähm, warum das so entstanden ist. Also, die sollen ja was mitnehmen. Also, mir ist ganz wichtig, ich habe Leute gehabt, denen habe ich eine Absage gegeben, die haben es bei mir bedanken und sind da ganz fröhlich rausgegangen. Mhm. Also, ich glaube, wenn die was lernen können, auch in so einem Vorstellungsgespräch lernen können, für viele ist es auch das erste Vorstellungsgespräch in ihrem Leben, sind die auch dankbar, wenn sie was für sich haben, was sie mitnehmen können. Auch wenn es jetzt nicht geklappt hat mit dem Ausbildungsplatz. Aber trotzdem sind sie vielleicht dankbar, dass es das noch ein bisschen, dass sie was, ja, was mitnehmen konnten, was lernen konnten. Und Feedback soll ja auch eigentlich ein Geschenk sein. Mhm. Also wir lassen uns auch ein Feedback geben. Ich bin immer interessiert, ob es gut war, wie sie sich gefühlt haben. Also das interessiert mich halt auch.
1: Ja, schön dann auch so eine Augenhöhe zu haben, dass man halt ja. genau das, dass man nicht ja. nur der Bittsteller ist. Ja. Das ist echt super. Und eine Frage, die mir noch kam mit dem, zu der Ausbildung, die du dann ja jetzt leitest. Hast du, sind schon Sachen, die du umsetzen konntest? Also die, die quasi, wo du wenn du mit 19 gedacht hast, so, da, da gibt es Punkte, die könnte man ausbessern, ja. hast du schon ein paar Sachen unterbringen können, die deiner Meinung nach jetzt viel besser laufen oder auf die dir wichtig waren, die jetzt eindeutig besser klappen als damals? Ja, ich denke ich denk schon, mir war immer wichtig, dass wir auf
0: Augenhöhe agieren mit den Auszubildenden. Das war damals schlechter? Das war schlechter. Ich glaube, ja. da sind wir deutlich besser geworden, dass das auf Augenhöhe ist. Die, die Stimmung ist gut bei uns im Haus, also das Klima ist gut. Das wird auch immer so von den Auszubildenden beschrieben, dass die Stimmung gut ist. Ähm, ich habe mit den Ausbildern Kurse besucht, wie man lernt, also wie funktioniert unser Gehirn, also wie kann ich Lernen nochmal unterstützen, wie kann ich nochmal anders antriggern. Wir machen zum Teil Laufkarten, Lernkarten, also versuchen verschiedene Trainingsmethoden umzusetzen, Wir machen viel mit Postern, wo zum Teil auch die Poster selbst entwickelt werden von den Auszubildenden, also dass sie auch mehr Gestaltungsspielraum kriegen. Also diese Denkrahmen, in denen sie sich bewegen sollen, das hat sich ein Stück weit verändert. Wir sind gut dabei, also ich glaube auch die Ausbilder sind motiviert, das gefällt mir total super. Ich denke, das ist schon anders, als es früher war.
1: Cool. Das heißt, wir haben auch eben gerade ein paar Auszubildende von dir getroffen. Ihr scheint euch alle auch zu kennen? oder? Ist ihr auch?
0: Jeden Einzelnen. Also alle, die ich eingestellt habe, die kenne ich bis zum Schluss. Und wir gehen auch am Schluss noch mal essen. Also ich lade alle zum Essen ein. Ja. Wir gehen noch mal irgendwo, fangen zusammen an und wir hören zusammen auf. Das ist mir an der Stelle noch mal wichtig. ging jetzt leider durch Corona auch nicht, aber da müssen wir gucken, wie wir das irgendwie nachholen. Ja. Und für mich ist es immer so, alle, die wir ausgebildet haben und ausgelernt haben, die wir übernehmen, sitzen mit im Boot, weil die sind im Prinzip die Ansprechpartner für die Nächsten auszubilden. Mhm. Also sie sollen ja auch ihre Erfahrung weitergeben können und deswegen habe ich immer gesagt, komm Leute, wir auf Augenhöhe, jetzt sind wir hier Kollegen, mhm. ich bin hier nicht der Chef und du bist jetzt der, der, der Geselle, sondern wir sind auf Augenhöhe und mhm. ähm, unser Ziel ist, dass wir die Ausbildung insgesamt besser machen, immer gucken, dass wir kontinuierlich besser werden können und da müsst ihr helfen. Jetzt seid ihr Gesellen und ihr wisst ganz genau, wie es war, als ihr das erste Mal in die Abteilung gekommen seid, wie du mit euch umgegangen seid, Ihr habt jetzt die Chance, es besser zu machen. Mhm. So, das ist immer so mein Anspruch, den ich habe und meine Bitte, die ich an die Kollegen habe. Und das funktioniert eigentlich ganz gut.
1: Das heißt, ihr übernehmt dann auch viele von euren
0: äh, Auszubildenden? Wir haben bei persönlicher fachlicher Eignung eine Übernahme Garantie, unbefristet. Oh, cool. Ja.
1: Das finde ich auch. <lacht> Hat nicht jeder. <lacht> Könnte ich mir vorstellen. Und danach, wenn man so aufeinander eingeht, ist man ja auch dauerhaft also im Gespräch. Das heißt, Was könnten wir machen, damit du dich wohler fühlst, falls sich jemand unwohl fühlt oder falls sich ja. eh schon jemand wohlfühlt? Eh ja, also, wir haben
0: so eine Vereinbarung, das bezieht sich auf dieses persönlich fachlich geeignet. Das gibt nach der AP1. Wir haben gestreckte Abschlussprüfungen. Also, früher gab es mal eine Zwischenprüfung, die war eigentlich mehr oder weniger Anwesenheitspflicht. Jetzt gibt es eine gestreckte Abschlussprüfung, Teil 1. Und die zählt schon zu 30 bis 40 Prozent je nach Beruf in die Abschlussprüfung mit ein. Und danach gibt es ein Gespräch, ein persönliches Gespräch mit mir. Dann nehme ich mir dann die Zeit, 15 Minuten, 30 Minuten, wie auch immer, ähm, setzen wir uns hin und dann reden wir. Und dann hole ich mir auch ein Feedback. Gibt es Feedback zu meiner Person? Ist irgendwas falsch? Gibt es mhm. Feedback zur Ausbildung? Ähm, so, und dann reden wir mit den Leuten, was stellst du dir vor? Wo willst du hin? Läuft das alles gut bei dir in der Abteilung? Und da bin ich ganz interessiert immer. Und das sind auch gute Gespräche. Mhm. Ähm, und wir sind jetzt noch gerade dabei, ein Ausbildungscontrolling aufzubauen. Also ISO 9001 zertifiziert sind wir ja. Wir sind als Ausbildungsbetrieb ein Betrieb, damit müssen wir auch Qualitätsmanagement betreiben. Das heißt, wir sind gerade dabei, ein Ausbildungskontrolling aufzubauen, wo es auch ganz viele Fragebogen gibt vor der Ausbildung, während der Ausbildung und auch nach der Ausbildung, sodass wir jetzt gucken, wie können wir da nochmal ein Stück weit besser werden. Und auch das zusammen mit den Ausbildern. Und die waren total motiviert. Wir haben eine Klausurtagung gehabt und die haben ordentlich mitgemacht. Die haben auch Interesse daran, besser zu werden und auch, dass sie die Rückmeldung bekommen von den
1: Auszubildenden. Sehr cool. Mhm. Und äh, eine, eine Sache, ich hoffe, die ist mir jetzt nicht entfallen. Ach genau, Was mir jetzt mal eingefallen ist, nach der Ausbildung habt ihr also auch einen Blick auf eure, auf eure Azubis. Das heißt, wenn sie dann in der Arbeitswelt sind, ähm, versucht ihr die weiterhin, weiterhin zu begleiten oder zu schauen, zu schauen, ob die den Einstieg in die knallharte Berufswelt dann schaffen. Ja. Oder? ja, also wir haben jetzt, das ist jetzt nochmal
0: ein Teil dieses Ausbildungskontrollings, dass wir nochmal ein halbes Jahr nach der Ausbildung einen Fragebogen starten wollen. Hm. Ähm, durch die Gespräche, die ich mit der Personalabteilung führe, guckt man schon immer darauf, was passiert denn mit den Leuten. Ja, so groß ist das Werk jetzt auch nicht. Das heißt, man sieht sich immer ja. noch mal ab und zu, man läuft sich beim Weg in der Kantine. Manchmal gehe ich auch mit ein paar Leuten essen mit, dass, dass man sich mal trifft, dass man noch mal schnackt. Also das ist mir schon wichtig. Mhm. Also die kommen auch noch viele ausgelernte immer noch mal zur Ausbildung zurück und setzen sich beim Ausbilder ins Büro und reden noch mal so ein bisschen. Das zeigt letztendlich auch, wie gut das funktioniert. Mhm.
1: Und hattest du das Gefühl? Also wir haben ja schon vorher mal miteinander gesprochen, aber um Glaubst du, also ich, ich weiß, dass das damals wohl heftig war, dieser Moment, wenn man von der Ausbildung kommt in die Arbeitswelt, dass das schon ganz andere Welten war. Ja. Hast du da Feedback bekommen, wie das heute zum Beispiel bei euch ist oder ist das immer noch so? Oder? Ja, ich glaube, dadurch, dass die
0: Auszubildenden ja schon während der Ausbildung in die Abteilung kommen, in die Betriebe kommen, haben sie schon den ersten Kontakt mit den Leuten. Also es ist ja nicht so, dass man nur die ganze dreieinhalb Jahre im Ausbildungszentrum ist. Also die sind ja schon relativ dicht dran an der Produktion und auch an den Werkstätten, also lernen die Leute schon kennen. Und in der Regel ist es bei den Handwerkern so, dass man auch schon ein halbes, dreiviertel Jahr, bevor die Prüfung ansteht, guckt, wo sollst du anschließend übernommen werden, in welchem Bereich, dass man schon mal so reinkommt, so sich angelernt wird, sich damit beschäftigen kann, mit den Kollegen sich kennenlernt. In der Produktion bleibt man schon relativ früh in dem Bereich, der später mal übernimmt. Nicht vielleicht direkt die Schicht, aber schon der Bereich, dass man sich auf jeden Fall schon mal mit den Sachen auseinandersetzen kann. Ich glaube, der Übergang heute ist einfacher. In meiner Zeit damals war das, ich habe jetzt nicht gerade den Betrieb gekriegt, den ich wollte. Ich musste zur Farbenproduktion, weil mit das Schmutzigste, was wir hier auf dem Gelände haben. Äh, gut, war halt so. Mhm. Äh, glücklich war man dann nicht erstmal, aber man kommt auch rein. Also meistens sind das die Kollegen, die Spaß machen, mit denen man echt Freude hat bei der Arbeit. Und wenn das Klima da stimmt, und das stimmt ja fast überall, das ist schon gut.
1: Und wie ist das zum Beispiel, also ich kann, weil ich kann mir das kaum vorstellen, aber wie ist das... Ähm wenn du zum Beispiel, du bist Chemiefacharbeiter, machst da deine Ausbildungsstelle, dann gibt es natürlich aber auch den, ich sag mal, den Industrieingenieur ähm, und arbeiten die zusammen oder ist es, muss man sich so vorstellen, dass man praktisch alleine als Auszubildender in seiner Chemiefacharbeiterklasse sitzt. Wie, nee. wie sieht das aus?
0: Nee, das heißt jetzt auch Chemikant mittlerweile, bevor man Chemiefacharbeiter ist, bloß Chemikant. Also man ist natürlich in seiner Klasse, also in der Berufsausbildung ist man in seiner Klasse. Hier im Berufsausbildungszentrum bei uns, da trifft man sich, da trifft man auch die verschiedenen Gewerke. Das ist mir gerade diese, diese Anfangsfahrt so wichtig, dass man über den Teller guckt, dass man weiß, das ist der Elektriker, das ist der Schlosser. Und wenn ich ihn später mal wieder treffe in der Anlage, dann weiß ich, ah, guck mal, das ist der Torge oder das ist der Lennart oder das ist der, keine Ahnung, das ist die Laura, so, oder Lara. Das, das ist halt extrem wichtig, dass man die schon mal Ich glaube, Netzwerke sind extrem wichtig in der Arbeitswelt. Deswegen früh vernetzen mit den Leuten, das ist extrem wichtig später im Team, wenn man mal guckt in so einer Produktionsanlage, das ist natürlich der Betriebsleiter, stellvertretende Betriebsleiter, die Ingenieure, die Schlosser, die Elektriker, das ist auch ein Team, die sitzen morgens zusammen, die machen die Morgenbesprechung. also was steht an, was müssen wir machen, muss was repariert werden und da ist man Teil von. Also das heißt, die Kollegen kommen hinter dem Tafelraum, das sind dann meistens die Elektriker in die Messwarte, ja. sprechen miteinander, der Mitarbeiter geht mit dem Schlosser vor Ort, weil der Schlosser alleine muss, weiß ich die Pumpe wechseln, aber der Chemikant muss die Pumpe sauber machen, erstmal alles einblocken, spülen, also man arbeitet schon Hand in Hand. Sehr cool, dass man auch die anderen Werke einfach gut kennt. Ja, ne? also da, die Bereiche für sich, die kennen sich gut.
1: Das ist auch wichtig. Und im kollegial, das ist auch nochmal wichtig, glaube ich, dass man einen guten kollegialen Umgang hat. Ja klar, dass die Stimmung, dass die Stimmung da gut ist. Ja. Und später in der Arbeit ist man ja eh wahrscheinlich, da bist du ja mit allen möglichen Ressorts dann am Arbeiten, oder? Ja, das ist ja immer so, genau. Das ja. ist fast alles, was irgendwo ist,
0: dreht sich immer um die Produktion. Das ist natürlich das Wichtigste, dass die Produktion läuft, hm. dass es sicher ist. Also Sicherheit hat bei uns halt einen ganz hohen Stellenwert. So, und da ist jeder mit für
1: verantwortlich, ja. Nochmal zu diesem Bewerbungsgespräch einfach, weil ich, weil ich habe das Gefühl, ich habe da so, so viele verschiedene Tipps gefunden oder, oder Sachen, die ich interessant fand. Was wären so, wär so zentrale Tipps, die du Leuten für eine Bewerbung oder für ein Bewerbungsgespräch mitgeben würdest?
0: Also ich würde auf jeden Fall sagen, authentisch sein. Also es ist schwer, weiß ich, man kommt irgendwo hin, man, man will bestmöglich irgendetwas liefern, aber nicht verstellen. Einfach authentisch bleiben, immer gucken, dass man das vielleicht schon mal übt zu Hause, dass die Eltern oder die Freunde schon mal ein paar Fragen stellen. Man sollte einfach gut vorbereitet sein, also auf was bei welchem Unternehmen bewerbe ich mich, also so ein perfekt, was du eingangs jetzt sagtest, ein ne? oh, schwieriges Wort, was ist das denn eigentlich, also was produziert man denn in Brunsbüttel zum Beispiel, also ich, ich wäre natürlich jetzt enttäuscht, wenn jemand zu Covestro kommt, ich will unbedingt bei euch arbeiten, was machen wir denn, weiß ich nicht, äh, warum willst du denn kommen, wer ist cool da, was mhm. ist denn cool, weiß ich auch nicht, so, also solche Fragen kommen natürlich, das ist normal, ich glaube, das ist bei jeder Firma, dass man, wenn man irgendwo reinkommt, dass diese Fragen gestellt werden und ähm, man fühlt sich auch ein bisschen gebrauchpinsel, wenn der ja ganz schön viel weiß über die Firma, also der hat er sich auch informiert, das ist letztendlich auch ein gutes Zeichen. Ähm, was ich immer raten würde, was wichtig ist, nimmt Fragen mit. Also überlegt euch Fragen, die ihr stellen wollt. Also was interessiert euch an dem Unternehmen? Wie setzen sie den Rahmenplan um? In welcher Phase unterstützen sie mich? Haben sie verschiedene Möglichkeiten? Wenn jetzt die Pandemie kommt, wie kann ich denn im Homeoffice weiterlernen? Gibt es da Lösungen für? Haben sie vielleicht ähm, irgendwelche animierten ähm, Lernvorschläge für mich, die ich nutzen kann? Wenn ich einen PC habe, bekomme ich einen PC? All solche Geschichten im Prinzip, das ist wichtig. Ja, und das sind so Dinge, wir haben es gerade in der Pandemie gelernt. Wir mussten zwei Monate die Ausbildung schließen. Und wir hatten ein E-Learning-System. So, wir haben Dinge gehabt, die wir denen in die Hand geben konnten. Das war für den Ausbilder, war das lukrativ und einfach. Und das war auch für die, für die Auszubildenden super. Mhm. So, aber gibt es sowas? Wie stellen Sie sich das denn vor? Was passiert in der Pandemie? Was ist denn, wenn das ist? Was ist, wenn ich krank werde? Was ist, also es gibt ja so viele Fragen, die man stellen kann. Mit wie vielen Leuten arbeite ich? Wer ist mein direkter Vorgesetzter? Äh, wie ist die Qualifizierung an der Stelle? So, das sind so Dinge, die man, man will ja was rausfinden über das Unternehmen. Mhm. Also, ich hätte schon Interesse daran zu gucken, was passiert da eigentlich.
1: Ja, klar, oder zum Beispiel, ob man auch Freizeit hat, wie zum Beispiel du, dass man, dass man dann zum Beispiel bei der DLRG nebenher auch noch ja. sich engagieren kann. Ja. Wenn einem das wichtig ist, stellt man die Frage natürlich dann auch im Werbung Ja, wie sind die
0: Arbeitszeiten? Ne? Wie sind die Arbeitszeiten? Gibt es mal Zeiten, wo ich mir freinehmen kann? Wovon hängt das ab, wenn ich mir freinehmen kann? Wenn man jetzt mal eine Veranstaltung hat, am Wochenende kann man Montags, Freitags freinehmen oder wird das nicht so gerne gesehen? Es gibt ja so Dinge. Wie gehe ich damit um?
1: Das heißt, auch da würdest du sagen, je interessierter und je selbstbewusster die Fragen gestellt werden, ja. umso besser.
0: Ja. Gibt es ein Beurteilungssystem, auf welcher Basis beurteilen Sie? Also das sind so Fragen, die finde die sind, die sind ernst gemeint und die, die müsste man auch beantworten können, weil mhm. das ist ja wichtig. Also davon hängt dann ja für junge Leute viel ab. Und ich finde es persönlich überhaupt nicht schlimm, wenn mich einer fragt, ich habe mir Fragen aufgeschrieben, darf ich die nutzen? Mhm. Also da habe ich überhaupt kein Problem mit. Im Gegenteil, das zeigt im Prinzip, dass man sich professionell vorbereitet hat.
1: Ja, das zeigt ja auch, selbst im Falle, Falle, man würde ein Unternehmen kennenlernen, merkt die Interessen gehen auseinander, wäre das ist ja auch ein super Zeichen. Dann merkt man, so, okay, hier, hier würden wir einfach ja. nicht bei eins kommen. Ja. Genau. Das heißt, es kann eigentlich nur eine Win-Win-Situation sein. Ja, nochmal, also alle
0: jungen Leute da draußen sollten sich einfach mal bewusst machen, ähm, sie sind in einer guten Situation. Also es gibt viel mehr ähm, Bewerber, also nicht viel mehr Bewerber, wir haben mehr Stellen momentan, wir haben 5.000 Stellen frei. Also wenn man gut ist und wenn man motiviert ist und Lust hat, dann mhm. kriegt man auch mehr als ein Angebot. So,
1: das ist einfach so. Sehr cool, auf jeden Fall sehr gute Tipps für das äh, zukünftige Bewerbungsgespräch. Ja. 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 Du, wir haben uns ein paar Fragen ausgedacht, um so ein Feeling für unseren Interviewten zu kriegen, die würde ich jetzt noch spontan stellen. Ja. Wenn du kannst, möglichst spontan. Ja.
0: Geschlossene oder, oder offene Fragen?
1: Entweder oder Fragen. Genau. Okay,
0: ja, sehr schön. Mhm.
1: Okay. Anzug oder Jeans? Jeans. New York <lacht> oder Amrum? Amrum. Fahrrad oder Jeep? Fahrrad. Bauch- oder Kopfmensch? Ach, da würde ich eigentlich sogar noch gerne mehr darauf eingehen. Okay, aber äh, Kinder oder Karriere? Kinder. Internet oder Insel? Insel. Ah, das hast du gerade schon beantwortet. Leben, um zu arbeiten oder arbeiten, um zu leben? Ganz klar, arbeiten, um zu leben. Gehaltserhöhung oder Urlaubstage? Urlaubstage. Gute Wahl. Jürgen, ich danke dir für die Zeit und für die ganzen Informationen, weil ich glaube, jetzt kann man sich auf jeden Fall deutlich ein Bild davon machen, und man hat eine coole Idee von Bewerbungsgesprächen, wie man die führen sollte. Also dank dir. Und ja, ich würde mich auch verabschieden an der Stelle. Und hoffe auch, dass unseren Zuhörern, dass das sehr informativ sein konnte. Und dass wir uns bald wieder hören. Das heißt, wie wird man eigentlich dies und das?
0: Alles klar, danke.